0: Merci d'écouter Radio France Internationale. Nous sommes en direct de Paris où il est 22h.
1: François Bernard.
0: Bonsoir. Merci d'être à l'écoute du journal en français facile en compagnie de Céline Pellarin. Bonsoir Céline.
2: Bonsoir François.
0: Au sommaire de ce journal, du vendredi 7 juillet, l'entretien entre Donald Trump et Vladimir Poutine, en marge du G20, en Allemagne, à Hambourg, où se sont déroulées de nombreuses manifestations.
2: L'UNESCO inscrit Hébron sur sa liste du patrimoine mondial, provoquant la colère d'Israël.
0: Et puis en France, le Premier ministre Édouard Philippe tente d'attirer les entreprises financières qui veulent quitter Londres à cause du Brexit. Manifestation à Hambourg pour l'ouverture du G20.
2: Des milliers de manifestants sont sortis dans la rue, certaines ont été violentes.
0: De nombreuses voitures ont été incendiées et de la fumée noire a recouvert une partie du centre de Hambourg.
2: À l'occasion de ce G20, le président américain Donald Trump s'est entretenu pour la première fois avec son homologue russe Vladimir Poutine.
0: Mounia Daoudi est notre envoyé spécial à Hambourg. Bonsoir Mounia. 2h15 minutes exactement de discussion, parfois vive, au cours desquelles plusieurs sujets ont été abordés.
1: Et selon l'entourage des deux dirigeants, les pourparlers ont été francs. Sans tabou, Donald Trump a, dès le début de l'entretien, évoqué le sujet délicat de l'interférence supposée de la Russie dans l'élection présidentielle américaine. Un sujet qui préoccupe le peuple américain, a-t-il dit. Les deux hommes auraient eu des échanges musclés et longs sur le sujet, a affirmé Rex Tillerson. Le président a pressé à plusieurs reprises Vladimir Poutine. Il est revenu à la charge, a expliqué le ministre américain des Affaires étrangères qui assistait à la rencontre. Et ce dernier a démenti que la Russie ait été en quoi que ce soit. Impliqué. Autre dossier abordé par les deux présidents, la crise ukrainienne. Jeudi à Varsovie, Donald Trump a fait critiquer ouvertement le rôle des stabilisateurs de la Russie, accusé par les Occidentaux de soutenir militairement les séparatistes pro-russes en Ukraine. Là aussi, le ton n'a pas franchement été toujours très cordial. Vladimir Poutine n'appréciant que très modérément ce qu'il qualifie d'ingérence étrangère dans le dossier ukrainien. En revanche, une avancée notable a été enregistrée dans le conflit syrien. Américains et Russes sont parvenus à un accord de cessez-le-feu dans le sud-ouest du pays. Un cessez-le-feu qui entrera en vigueur ce dimanche à midi, heure de Damas. Et cet accord marque un engagement accru de l'administration américaine dans la résolution du conflit syrien.
0: Merci Mounia Daoudi, en direct de Hambourg. Le sommet du G20 a rappelé l'isolement des États-Unis sur le climat. Les autres pays soulignent qu'ils appliqueront l'accord de Paris.
2: Il rappelle aux États-Unis qu'il n'y aura pas de retour ou de renégociation de cet accord, même si la porte reste ouverte pour les États-Unis s'ils devaient reconsidérer un jour leur position.
0: Et puis Vladimir Poutine a appelé à garder son sang-froid dans le règlement du problème nucléaire nord-coréen lors d'une rencontre avec le président sud-coréen.
2: Au même moment, un traité interdisant les armes nucléaires va être adopté aux Nations Unies, malgré l'opposition de la France, des États-Unis et d'autres puissances nucléaires.
0: Les partisans du traité y voient une réalisation historique, mais les États-Unis ou les États nucléaires, du moins, le jugent irréaliste. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, va demander à ses partenaires du G20 de se montrer sans pitié envers les passeurs.
2: Les passeurs qui organisent la traversée de la Méditerranée sont responsables de la mort de milliers de migrants.
0: M. Tusk va notamment proposer la mise en place de sanctions de l'ONU. L'idée a été discutée avant ce G20 par les conseillers et il a reçu globalement... Un bon accueil. Écoutez Donald Tusk au micro de Mounia
3: Daoudi. Le trafic de migrants est une activité organisée qui a généré l'an dernier 1,6 milliard de dollars de chiffre d'affaires rien qu'en Libye. Ces bénéfices permettent aux passeurs de contrôler une partie du pays. Ils collaborent aussi avec les terroristes et contribuent à miner le processus de stabilisation du pays. Nous avons besoin de plus d'efforts au niveau international pour briser le modèle économique du trafic de migrants. C'est pour cette raison que je vais proposer à tous les leaders du G20 d'œuvrer pour des sanctions ciblées des Nations Unies contre les passeurs. C'est le minimum que nous puissions faire au niveau mondial mais malheureusement, je dois dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de soutien, même pour ce minimum. Si nous n'y parvenons pas, ce sera la triste preuve de l'hypocrisie de certains membres du G20. Mais j'ai encore l'espoir que nous
0: réussissions. Donald Tusk au micro de Mounia Daoudi.
1: Le journal
0: en France est facile. Au moins 23 militaires égyptiens, dont un colonel, ont été tués et 26 autres blessés dans deux attentats suicides dans le nord du Sinaï, en Égypte.
2: Et deux véhicules piégés ont explosé au passage de deux points de contrôle sur une route. À la sortie de Rafah, ce double attentat n'a pas encore été revendiqué.
0: L'armée irakienne traque toujours les dernières dizaines de combattants de l'organisation État islamique qui résiste encore à Mossoul
2: et parmi eux de nombreux étrangers qui représentent plus des trois quarts des derniers combattants.
0: L'autorité palestinienne a qualifié de succès le vote de l'UNESCO qui déclare la vieille ville de Hébron en Cisjordanie site d'une valeur exceptionnelle. En danger.
2: La question de l'inscription d'Hébron sur la liste du patrimoine mondial était l'enjeu d'un affrontement entre Israéliens et Palestiniens, nous dit Guilhem Deltey à Jérusalem.
4: C'est un succès dans la bataille diplomatique menée par les Palestiniens sur tous les fronts face aux pressions israéliennes et américaines, s'est réjoui le ministère palestinien des Affaires étrangères. Un succès car la résolution qu'il avait soumise était vivement contestée par Israël, mais aussi par l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Nikki Haley, accusée cette semaine par une responsable palestinienne d'être en croisade contre son peuple. Succès aussi car avec ce vote, les Palestiniens obtiennent de l'UNESCO une reconnaissance de leur souveraineté sur une ville disputée depuis l'obtention de leur statut de membre à part entière, il y a six ans, ils avaient déjà obtenu de l'organisation onusienne plusieurs condamnations des activités israéliennes à Jérusalem. Hébron était pour eux un deuxième front sur lequel ils viennent de remporter une nouvelle victoire diplomatique. Une victoire palestinienne dénoncée comme une souillure morale par le porte-parole du ministère israélien des affaires étrangères. Ils dénoncent la promotion d'une histoire fausse et assure que cela ne changera pas ce qu'il qualifie de vérité, le fait que la glorieuse histoire dit-il, du peuple juif en Israël, a commencé à, à Hébron. Guillaume Deltey, Jérusalem, RFI.
0: En France, le Premier ministre Edouard Philippe dit vouloir attirer les entreprises financières qui seraient amenées à quitter Londres à cause du Brexit.
2: Il a fait cette déclaration entourée de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse.
0: Jean-Pierre Boris a assisté à cette réunion
5: pour RFI Écoutons ses explications. Du volontarisme, voilà, selon le gouvernement français, comment il fallait interpréter en cette fin de semaine la présence simultanée du chef du gouvernement, de la maire de Paris et de la présidente de la région Île-de-France sur une terrasse ensoleillée du cœur de la capitale française. Tous trois étaient là pour rappeler qu'il fait bon vivre à Paris et que ce sera encore mieux dans les années à venir, une fois qu'auront été ouverts trois lycées où l'on pourra étudier en anglais, le premier dès l'an prochain, que les transports publics auront été rendus plus rapides et moins encombrés. Sous-entendu, ce n'est pas à Francfort, la grande concurrente, que les traders et les financiers pourront vivre aussi bien et installer leurs familles dans des conditions aussi agréables. Mais il fallait surtout rassurer les financiers sur le sort réservé à leurs revenus. Le Premier ministre Édouard Philippe a donc annoncé la suppression de la dernière tranche d'imposition pesant sur les très gros salaires. Cette annonce et quelques autres pour convaincre les banques londoniennes de venir à Paris. Jusqu'à présent, seule la banque HSBC a annoncé l'installation d'un millier de salariés en France.
0: Jean-Pierre Boris c'est la fin de ce journal en français facile réalisé par Christophe Loisel. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet à l'écrit et en audio. Merci de l'avoir suivi et à demain.